I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Tehtiin tämä jakso Tampereella. Toi Lauri ehdotti, että nähdään Morobaarissa, mikä on siis Tampereen hotellitorni siellä ylimmässä kerroksessa tämä näköalabaari, mistä näkyy koko Tampereen yli. Hienot maisemat. Tota, Solo Sokos Hotel Torni Tampere on tuon hotellin virallinen nimi. Nähtiin siellä. Menin sinne tota, yläkertaan ja tajusin saman tien, että ei mitään mahdollisuutta tehdä tätä haastattelua täällä. Kävi sillä tavalla huonot säkä, että oli vanhojen tanssit samana päivänä. Se koko morobaari oli täynnä riemuan ilakoivia, näyttävästi pukeutuneita nuoria. Se olisi äänetason takia ollut mahdotonta tehdä sitä haastattelua siellä ja myös itse asiassa tunnelman takia, koska siellä tosiaan riemukupli. Me menin siihen baaritiskille. Siinä oli semmoinen nuori kundi töissä. Kysyi, että tota, sattuisiko teille olemaan täällä mitään rauhallista soppea, jossa voisin tehdä haastattelun? Tota, tai kundi sanoi, että ei heillä valitettavasti kyllä tässä mitään sen rauhallisempaa paikkaa, mutta että hän voisi käydä katsomassa, jos tuolla olisi neuvottelutila vapaana. Tota, no niin. Siellä olisi hiljasta, että jos tämmöinen kelpaa. Puh, no kelpaa, kyllä, kiitos. Kysy vielä, että haluanko odotellessani kupin kahvia. Tota, siinä, siinä me sitten hörpin vaivan palkaksi saamaani kahvia, kun tämä kaveri kävi katsomassa, että onko neuvotteluhuoneita vapaana. Sitten se palasi sieltä vähän päästä ja sanoi, että joo, tuolla olisi 17 kerroksessa, jos tuommoinen neuvottelutila vapaana, jos, jos kelpaa, niin päästä sinne. Ja tota, se, mikä tästä jutusta tekee nyt, tarinan arvoisen on se, että ton hotellin näkökulmasta niin mä olin täysin random tyyppi. Mä olin tullut ylipäätään kaupunkiin varmaan 10 minuuttia ennen kuin mä olin jo ruinaamassa itselleni hiljasta tilaa. Mä en ollut hotellin asiakas, mä en ollut tuonut killinkiäkään rahataloa siihen mennessä. Tätä juttua ei selitä myöskään se, että totta kai ovet aukeavat, kun kyseessä on Lauri Tähkä. Ei tällä tyypillä ollut aavistustakaan siitä, että kyseessä on Lauri Tähkä, koska Mä en ollut sanonut hänelle asiasta mitään muuta, paitsi kysynyt vaan, että mahtaisiko olla rauhallista tilaa haastattelua varten. Kaikille siis mulla on tämmöiset saksalaistyyppiset viikset. Ja siitä huolimatta tämä tyyppi suhtautui tämmöisellä vakavuudella mun asiaan. Ja sillä oli semmoinen merkitys, että väittäisin kyllä näin, että jos Tampereen hotellitornin henkilökunta ei ole suhtautunut tähän mun asiaan näin suurella vakavuudella, niin mun olisi pitänyt mennä tekemään tämä haastattelu jonnekin muualle. Jos me oltaisiin oltu jossain muussa tilassa kuin tässä rauhallisessa neuvotteluhuoneessa, missä ei ollut ketään muuta kuin minä ja Lauri Tähkä, niin me oltaisiin päästy tälle samalle tasolle. Tämä haastattelu olisi toisenlainen. Mä en usko, että Lauri Tähkä olisi toisessa ympäristössä puhunut chakroista. Nyt puhuu. Toisin sanoen, ihan valtava iso kiitos. Solo Sokos Hotel Torni Tampere ja henkilökunta siitä, että te olette mahdollistanut että tästä jaksosta tuli tämmöinen, mitä tästä tuli. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Lauri Tähkä, hyvää päivää. Tervetuloa Kafe Lanzarote vieraaksi. Hyvää päivää. Kiva, kun pääsin ja pyydit. Tämä, tämä on suuri, suuri kunnia. Joo, en muista missä me oltiin jossakin siellä vedet hihasta Hartwallilla taidettiin olla. Joo, se on toi vain elämäkonsertti. Kyllä, kyllä. Niin, tota, nyt, nyt kun mahdollisuus on, niin kysä sen, että tuutko. Todellakin. Hei, kun mä mietin tota, tota sun musisointia, toi, mitä, sä, mitä sä teet, niin siinä on tota, jotenkin kiinnittynyt semmoiseen tietynlaiseen niin rohkeuteen, huomiota semmoinen niin heittäytymiseen liittyen. Ja mä oon miettinyt, että minkälaisia rajoja sä ylität esiintyessäsi? Tavallaan, onko sulla sellaisia kohtia, missä, missä koet, että sun täytyy olla rohkea? No, 
No en mä kyllä ajattele sitä esiintyessä, että mä olisin rohkea, vaan enemmänkin sen tulkinnan ja sellaisen, mikä tulee siitä musasta ja bändistä, kun mä oon aina ollut aika bändi jääpäisellä yhteissoitoja ja sellaisen voiman, mikä siitä tulee, niin se, se, se niin kannattelee. Mä en niin kuin, se tulkinta ja mikä tulee siitä musavoimasta ja tekstistä ja sellaista fyysisyydestä, niin jos se on niin rohkeeta, niin sitten mä oon siinä lavalla rohkea, mutta en mä elämässä muuten niin hirveän rohkea. Tai, tai tota, vaikka mä oon tehnyt aika jonkun mielestä aika rohkeita päätöksiä elämässäni, niin, niin kyllä mulla on niin ne samat pelot sitten taas, jos tätä niin asiaa pohditaan. Mutta se, mitä sä tavoittelet tuolla kysymällä, niin kyllä se vaan... Niin se heittäytyminen sille musalle ja yleisön eteen niin kuin tietyllä tavalla sellainen amfiteatteri lavalle, niin kuin, että, että tämä voi olla mun viimeinen ja kenellä, ketä ei voi niin kuin sanoa, että ei ole laittanut kaikkia peliin niin kuin sen musaa ja sen taiteen edessä. Niin se on aika luontaista myös, mutta se ei ole ehkä rohkeita, vaan se on niin kuin sitä mun Luon, luonnetta ja persoonaa ja sellaista tulkintaa ja sitä sisällä olevaa niin kuin sellaista voimaa ja tuskaa ja kipua, niin mä pääsen puskeen sen niin kuin siinä esiintymisessä pihalle yleisölle, niin sit se ehkä muuttuu jotenkin energiaksi enemmän kuin rohkeudeksi ja sellaiseksi hyvän tuulisuudeksi ja en ole jo pohtinut, se on hyvä kysymys, mä en ole pohtinut, mutta pohdin nyt tätä, niin kuin mitä, mitä se tarkoittaa. Mutta mulla ei ole, mä en tunne, mulla ei ole ikää, kun mä esiinnyn, ja ei ole aikaa, eikä sukupuolta, eikä musta tuntuu, että monesti tuntunut tiukoista elämäntilanteessa, että jos meinaa, että kaikki on mennyt elämästä, niin mä että tätä muuta ei kukaan saa vie, vietyä pois. Tämä on mulle jotenkin synnynnäistä. Ja hyvällä lailla siinä on sellaista luovuutta aika paljon siinä tekemisessä. Ja hetkessä elämistä, niin se on. Siinä mua ennen niin tilanteen, jos en nyt päällä, niin, on, niin kuin, mä en elä mitään muuta kuin sitä. Ja viime, viime rundi tuossa syksyllä, kun tehtiin Jeesus täältä kotiin konserttirundi, niin mä yritin saavuttaa tai tavoittaa sellaista tyhjyyttä, mikä, mikä on niin musasta esiintymisestä. Mä en, mä en mieti seuraavaa sekuntiakaan, että se pitäisi tulla niin selkään tai jostakin tiedostamattomuudesta se kaikki, mitä mä teen tai mitä mä reagoin ihmisiin tai että mulla aistit niin auki jotenkin sille yleisölle. Jos joku huikkaa mulle jonkun läpän katsomusta, niin mä oon niin skarppina, että mä pystyn tarttua, jos mä haluan niin siihen. Että mä yritän, joka ajan kummallista ollut toi kelailu niin oman päännoppinsa kanssa. Niin just sellainen niin tarkkaavaisuus ja sellainen tunne, tunteen kanssa eläminen siinä hetkessä, niin se on ollut aika, aika rajua päännoppille. Ei, mulle ei niin sellainen menestyminen ole. Ehkä nuorempana vähän jotenkin niin sekoitti päätä, mutta enemmän sekoittaa pää on noilla konserttirundeilla sen, että onko mä tilanteessa aisteeksi mä tämän oikein ja miten mä saan tuon yleisön niin näppeihin. Niin siinä on sellaista, se on roh, siinä on ehkä sellaista rohkeita, mitä siinä tyhjyydessä, että heittäytyy vai antaa mennä. Nyt tämä meni niinku kuuden tien haaran kautta. Saanko mä jotenkin nivottua, mä en tiedä. Katsotaan, mistä saadaan kiinni. Koska toi on ihan hemmetin jännä, mitä sä sanoit. Niin kun oikeastaan samassa lauseessa, että sä sanoit, että, että sä et koe niinku tavallaan rohkeutta, tai että, siinä olisi, että toi olisi sinänsä rohkeita, mutta sitten samaan aikaan sä puhuit niinku amfi, amfiteatterista ja niinku tavallaan semmoista, että ainakaan, niinku, tavallaan ikään kuin tämmöinen... Viimeinen turnaajan, että ainakaan mm. kukaan ei pääse syyttää, ettei olisi laittanut kaikkeensa, missä on tietyllä tavalla jotain sellaista lopullisuutta. Mm. Ja sitten ylipäätään toi, niinku, minkä mä itse niinku sivullisena 
on aistunut, mikä mä oon kokenut nimenomaan rohkeudeksi, just nimenomaan se askel, kun sä astut tuohon maailmaan, mistä sä puhuit. Mm. Niin tavallaan se, että kun on se kuitenkin itsensä jonkinlaista, tai se on itsensä alttiiksi laittamista, kun sä menet yleisön eteen, sä mm. rupeat esittämään sillä tavalla, että katsokaa nyt, nyt teen tällä tavoin, jolloin sä oot kaikkia arvioitavaa. Mm. Niin tavallaan se kysyy, tietenkin itseluottamus, mutta varmaan jonkinnäköistä rohkeuttakin, mutta ilmeisesti sul tämän tyyppinen rohkeus jotenkin niin luontaista tai, tai semmoinen joku, lienekö jopa itsestäänselvyys, että sä et sitä ehkä sen takia koe, vai mitä sä ajattelet? No ehkä nyt, kun tätä niin kuin asia menee eteenpäin, niin ehkä siinä on myös sellaista heikkouden äärelle menemistä, niin kuin, että sä uskallat olla auki. Siinä rohkeudessa, nyt kun tätä pohtia päästään tähän syvemmälle tähän pohdintaan, niin se rohkeus ehkä tulee siitä heikkoudesta mennä aukinaisena, että mulla ei ole mitään muuta kuin tämä ja tämä musa ja tämä bändi, että mä en niin voi esittää tämän, mä en ole muuta kuin tämä, niin se, se on ehkä rohkeutta olla tunteva yleisölle, eikä siinä ole mitään kuoria tai muureja, että jos mua itkettää joku biisi tai se liikuttaa joku niin musan kautta ja tulkinta ja mä saan saa tavoitettua sen fiiliksen, mikä siinä tekstissä on ja se saatettua yleisölle, niin se voi koskettaa mun niin paljon, että mä en pysty ehkä laulaa tämän itken. Niin mä, annan, mä jotenkin vaan ajattelen, että mä, mä vaan heittäydyn tuolle yleisölle. Kyllä ne ymmärtää ehkä taiteilijaa, että se liikuttuu jostakin biisistä tai jossa on niin energiaa tai raivoa, niin ne myös hyväksyy sen. Ja enemmänkin se lavalle meno on nyt jos tätä pohtii, niin sen heikkouden äärelle menemistä, josta sitten tun, tulee niin kuin sellaista rohkeutta, siitä syntyy rohkeus sen yleisön, niin yleisö näkee sen niin kuin rohkeana, tai sinä näet, mutta minä tunnen pienuutta sen, mitä mä oon nyt niin kuin pohtinutkin sellainen, että mitä pienemmäksi, sitä, mitä enemmän on niin tuon vain elämäohjelman tai viime albumin jälkeen niin kuin tullut tuolta yleisöltä ja kansalta, niin mä tunnen olevan niin entistä pienempi, mitä mä niin sen kaiken mylläkän keskellä ja yleisön ed- eteen menemisellä. Ja sen niin omien heikkouksien kanssa, niin siitä voi tulla sellaista voimaa, mikä on, sitä ei voi, niin kuin, sitä ei voi esittää, sitä ei voi, niin kuin, että huomenna mä teen tämän samoin, niin sitähän ei voi tehdä. Et si- ehkä siinä on se joku kummallisuus, mitä mä en osaa selittää itsestäni. Ehkä mä oon niin vitun haavoilla myös niin kuin monesta elämän tilanteesta ollut tässä ja niin kuin aika huoleton poika ja ehkä mä niin kuin näin 43-vuotiaana voin niin kuin tunnustaa itselle tai myöntää, että ehkä mä vähän taiteilija kuitenkin sitten oon. Mutta eikö toi paradoksaalisti niin äärimmäisen hauskaa jotenkin, että, että tavallaan se suurin, suurin vahvuus ja rohkeus on nimenomaan mennä niin kuin omien heikkouksien ja pelkojen äärelle. <laughs> no se, se, se on ju, juuri sitä, mutta se on ehkä monelta jää niin kuin, ää, sehän just tekee mun käsittääkseni ja mun mielestä sellaista niin kuin vahvuutta myös siihen, että se, että se pystyt niitä ääripäihin menee, joka on myös aika päänupele aika kovaa sitten taas, että on sitä lavalla voi olla sellaista niin kuin, täydellistä riemua ja sieltä yhdellä leikkauksella ihan sinne heikkoa, että se itket ja nyhkytät siinä. Mitä tapahtui konserttirundillakin niin kuin siitä, niin kuin siinä esiintymisessä, että kun sä oot siinä tilanteessa, niin sä oot yhtä aikaa, niin kuin, sä voit sisältä tuntea aika tosi paljon heikkouksia, mutta se voit tavoittaa yleisössä sellaista, että vau, että toi on niin kuin läsnä ja ja siihen tietyllä tavalla niin kuin liittyy joku sellainen läsnäolo sille yleisölle, joka on aika raskasta sitten taas, niin kuin, mitä on vaikea selittää monelle taiteilijalle, joka ei heittäydy siihen ja sitten myös yleisölle. Että en mä yhtä ihmettele, että sitten niin tuollaisessa tilanteessa myös hakee vahvuutta jostakin alkoholista tai päihteestä. Että se on niin rajuu. Ottanut niin tuon viime syksyn jälkeen aika lailla niin sellaista tunnetta vastaan, niin pohtinut tuota kaikkea alaa ja menemällä hotellihuoneeseen vaan yksi ja tuskailee sitä 
että mä en olekaan ehkä sellaisessa ryhmittymässä, missä on kiva istua takahuoneessa, ottaa vähäistä punkkua, joka on ollut aina tapa, niin sitten mennä aika rajuihin tilanteisiin ja ottaa ne tunteet vastaan, millaisena tulee, niin se, se on ollut aika mielen, mielenkiintoinen tutkia sellaista, se on ehkä sellaista pohjalaista buddhalaisuutta, että miten, mä, miten mun sakra oikein voi. Mitkä ne, ei tarvitse nimetä, nimetä niin asioita asioina, mutta noin niin suurpiirteitä, niin mitkä tota, Mitkä ne jutut on, mitkä tuntuu kaikkein rajumia? Mitkä on, mitä on kaikkein vaikea kohdata? Liittyykö se minäkuvaan jollain tavoin? Ei se minäkuvaan liity, vaan sellaiseen niin kuin... Mä en varmaan elämässäni muuten ole kauhean sellainen pedanttityyppi, mutta kyllä mä sellainen niin kuin siinä, siinä yleisön edessä olemiseen, niin se on mulle tärkeää ja niin kuin mulla on niin kuin loistava bändi ollut pitkään ja siihen, niin kuin, että me saavutetaan joku sellainen... Olo, olotila, niin kuin, missä, on vaan, missä ei ole sitä seuraavaa sekuntia, niin se on, niin kuin, se, se on niin kuin, aika mielenkiintoista. Ja sitten sellainen niin kuin, päihteetön, erittäin niin kuin, spartalainen elämän tyyli tietyllä tavalla niin kuin siihen taiteeseen, niin se on jotenkin kiehtovaa. Ettei tota... On aika paljon aina sille niin kaikelle tekemiselle, niin se, se on aika ollut mukavaa, mutta se on myös. Ja sellainen niin yksinäisyyden, mitä toi niin ala monelle meistä on, ja ne yksinäiset tunnit ja sen pohdinta, että mitä tämä on. Ja tässä iässä, kun rupeaa pohtimaan, että okei, okay, että, että miten mä, mun fysiikka kestää tällaista... Niin kuin, tekemistä, niin kuin lavalla tekemistä ja mitä se tarkoittaa. Ja mä en enää ole mikään nuori ja paikat vähän rupeaa ja mä en pysty, vaikka mun sydän on nuori niin, ja mieli, niin se ei, keho ei enää niin kuin, tule välttämättä perässä ja tulee loukkaantumisia siitä fyysisyydestä ja kaikkea. Niin kyllä se laittaa pohdintaa ja kun painaa tuolla pitkin poikin, niin siitä on mun mielestä hyvä niin kuin ihan tutkiskella ja tarkastella itsessään sen niin päänopin ja kehon. Vähän sellaista niin kuin mennä itseensä niin tuon, että eikö mä tätä vielä kymmenen vuoden päästä, miten mä voin tehdä tätä. Ja sitten niin viiden vuoden, viisi vuotta taaksepäin, niin kuinka tämä ala muuttuu tässä niin kuin todella nopeasti. Ja... Tämä on aika muista niin taistelua kuitenkin sitten ottaa leipä tuosta niin keikkailevaa niin ar- artistit ja Ala on niinku raju ja ne, ne niinku tiedostaa kyllä hyvin. Miten se... Ainoa tietyllä tavalla se, niinku se kontakti kuitenkin tärkein on niinku mun mielestä siihen. Se muussa ja biisi ja sitten yleisö suoraan. Ja se myös laittaa niinku ajatukset siihen niinku Kelaan, että miten, miten, mä ton, miten toi yleisö niinku tajuaksi mun tätä ajatusta tästä niinku biiseistä ja esiintymisestä. Ja mikä on se raja, että menikö liikaa jo, että lähtee konserttisalista menee. Ei ole käynyt niin, mutta tota, kaikkea tällaista. Aika niin kuin, nöyränä niin kuin kaiken tässä, joka kuulostaa kliseeltä, mutta helvetin muista niin itse tutkiskelua siinä mielessä, että mitä tämä on ja mit, mitä mä jakson tämän kymmenen vuoden päästä. Teekö mä sen päätöksen, että mä yritän tällainen hautaa asti vai, vai mitä mä teen? Rupeeksi mä mennä niin jotakin, rupeeksi mä lukea vielä jotakin puusepäksi tai jotakin tällaista, että No kun mä olisin oikeastaan tuota vähän kysymässäkin, että, että toi tieto, mitä sä saat, kun sä ton itse tutkiskelun kautta, kun sä päädyt johonkin lopputulemaan, niin kun sä tiedät itsestäsi jotain, että vähintään uskot tietäväsi itsestäsi mm. jotain, niin miten sinne tiedon kanssa toimii? Tekeekö sitten niinku suunnitelmia, että, että teekö mä tätä kymmenen vuoden päästä enää? Niin tavallaan rupeatko sä petamaan, että mitä, mitä, mitä mä sitten teen, jos mä en tee tätä? Tai, vai mikä, se, mikä loppujen lopuksi tuo sen rauhan? Vai tuoks mikään rauhaa? <laughs> ei tuo, ei tuo mikään eikä rauhaa. Eikä se, että tota, ainut, ainut tota, avain johonkin on, että se, huomenna tai tänään oleva keikka niin pitää antaa täysillä, että se antaa mulle jonkun, ehkä jonkun jatkoajan sille, että niitä voi olla ensi viikollakin. Tai, ja sitten niin kuin sen realiteetin niin kuin 
kuinka tämä onneksi mä nyt ollut aika onnellisessa asemassa, että yleisö on ollut keikoilla niin kuin kaikki nämä vuodet ja tota, sen kaiken peliin laittaminen siinä yleisön edessä, niin se on kannattanut, mutta se on aika raskasta kuitenkin sitten taas niin kuin puhuttiin, mutta tota, Mä oon ehkä ruvennut niinku elää sen ajatuksen kanssa, että ehkä tämä on mun elämän tehtävä kuitenkin sitten tehdä musaa ja tehdä eri tekstittäjiä ja säveltäjien kanssa kimpas duunia, että mä voisin tulkita lauluja, jotka koskettaa tämän, tämän maan ihmisiä ja voisiko mä olla se ukkosen johdin tietyllä tavalla niin kuin siihen, sinne tunteisiin, niin Mä oon ehkä hyväksynyt sen ja se on mun mielestä ihan kiva. Ja sitähän päivittäin saa sitä palautetta sitä taas, kun liikkuu ihmisten ilmoilla. Että kyllä mä mieluusti sen, sen tota harniskan sisälle meen. Mistä toi tunne syntyy? Mikä sen aikaan saa? No, Onko se ne kohtaamiset just? No ehkä kohtaamiset siitä, että ne on aika koskettavia tarinoita on ihmisiltä tullut ja Eihän mä mikään niin laulaja ole, että mulla olisi jotenkin kirkas, kuulas ja sellainen niin opittu soundi, vaan se, se joku lauluperinne, mikä tässä maassa on, niin, tai tulkintaperinne, niin se, se niin onneksi vielä kantaa. Ja mä ehkä pääsen sitä väylää pitkin niin elättää itteni tällä niin jatkossakin. Että tota, Ja se, että mä, niin kuin vuodesta toiseen ihmiset vaan tulee katsoa keikalle, mitä mä touhuun. Ja jotenkin siitä innostuneena. Ja tämä niin aina jotenkin, aina jotenkin, mä ajattelen, että miten helvetissä mä oon niin James Bondi, että mä just siihen jokin köyden, köyden pätkä tai jotenkin, mä en nyt tarkoita sitä, että mä olisin jotenkin huippuyksilö, vaan se aina johonkin vittu köyden pätkä saa kiinni ja Pääsee siihen lentokoneeseen kyytiin. Ja... James Bondin säkä. Niin, vähän sellainen, että tuota, muut jo istuu siellä valkoiset liinat tuossa polvilla ja ottaa ateriaa. Ja just pääsen taas ja pääsen niinku seuraavaan steppiin tai seuraavaan asemalle ja taas tämä niinku ura jatkuu. Et mä en ole niinku siellä niinku ykkösluokassa missään vaiheessa ollut valmiina odottaa, että kaikki tulee tuohon... Niinku, tota, Ateria tulee lämmin, ateria tulee suoraan pöytään. Että kyllä mun on niin siellä satana just siellä siivessä ja yritän taistella sinne sisälle, että just mä pääsen vittuun vielä tuohon matkalle. Että, tota. Ja sen niin raju, raju työmoraali ja kova tekeminen, niin kyllä se mua jotenkin sitä kautta edelleen ja edelleen teen paljon töitä sen eteen, että mä jotenkin saisin tehdä tätä duunia myös. Mitä sä luulet, että mistä se johtuu, että sä oot sit saanut sen James Bondin tuurin, että sä oot just onnistunut tarttumaan vielä siihen köyden päälle? <tos> Eikä se ole tahtotila vielä se, että mä en ole, vittu, mä en ole antanut vielä periksi, että kyllä mä vielä täällä, tässä vielä niin jotakin, ja on tullut musaa ja on, on tavannut hyviä tyyppejä ja on ollut ihmisiä, jotka on potkinut vähän johonkin suuntaan ja... Mulla on käynyt tietyllä tavalla hyvin, vaikka niin raju historia takana ja pitkiä, niin pitkä, pitkään tehnyt duunia, että saako tätä tehdä. Ja en mä pidä sitä itsestäänselvyytenä tänäänkään. En mä tiedä, mutta täytyy vaan niin joku hullun usko pää, päässä ja jotenkin näkee maailman jotenkin aina jonkun valo jossakin. Että kyllä tämä tästä vaikka tuntuu, että ei perkele, tämä ei niin lähe. Niin aina tulee joku tyyppi, joka vähän potkin, vaikka viime levy, niin Kallosen Asko ja sitten Immosen Jukan ja sellaisen kohtaamisen, mitä on vaan jotenkin tullut, niin aina jostakin sieltä takin liepees roikkuu vielä ja joku uskoo vielä ja kyllä lates vielä ehkä on voimaa. Hittu, tämä on kyllä hauska maailma, kun tota... sitä jotenkin on niin saakelin ihminen. <laughs> niin kuin, tiedätkö, kun ihminen on, se on hemmetin vaikeaa pystyä tavallaan katsomaan objektiivisesti maailmaa sillä tavoin, että pystyisi tavallaan jäämään sen minuuden minusta. Sitä, muistan sellaisen tiedätkö, hetken, kun tuota, 
Mä olin saanut silloin tota 2008. Mä olin silloin saanut fudut töistä ja tota, hmm. mä menin työvoimatoimistoon. Ja mä muistan sen, tota, sen hetken, kun mä kävelin sinne työ, työkkäriin ja siinä oli joku tämmöinen niin naisten kynsistudio siinä niin alhaalla. Hmm. Oli, oliko se nyt rivis kolme tai neljä, neljä naista, oli ne hengityssuojat ja sitten ne vielä naisten kynsiä. Mä muistan, kun mä katsoin niitä naisia, jotka oli jotenkin... Niin kuin, Hirvittävän voimakasti, niin kuin, että jopa uskoin siihen, vaikka tiesin ajatuksen absurdeet, että, että hitto niin tuossa asemassa, että ne on niin, niin onnellisia ihmisiä, että ne on niin kaikki hyvin hmm. sillä tavalla, koska itse katsot niin vähän epätoivoisesta tilanteesta tai niin näin edespäin, niin se toisten maailma näyttää jotenkin niin sillä tavalla, että, että vaikka sä tiedät, että mikä maailma tuskin on täydellinen, hmm. ja jos se on täydellinen, niin siellä on ainakin olemassa pelko, että se ei enää ole sitä. Hmm. Niin, ja, ja, mutta, tota, mutta jotenkin niin sillä tavalla, kun tämä tuntuu nyt, kun mä kuuntelen tuota, mitä sä, mitä sä puhut tavallaan tuossa niinku selviämistä, että vielä löytyy niinku joku, ja, joka uskoo ja mm. joku sen valo, mikä on pitänyt nippanappa pinnalla, koska sitten taas itse, kun katsoo sun, sun tekemistä, niin siitä tietyllä, ehkä just mistä lähdettiin liikkeeltä tämä niinku rohkeus, kun itse mm. näen sen niin, niin jotenkin mä oon nähnyt sun niinku 20 vuoteen hätäpäivää niinku sillä tavalla, että jotenkin tuntuu, että toi sun juttu etenee kuin tavarajuna. Tässä no, on varmaan niin ruumiin kuva, että sitä aina näkee itseänsä jotenkin, niin kun katsoo peilistä, niin vittu, toi urpa tuossa noin. <laughs> Joo, ja tuota, tee niin, tee jotain ja Se on ihan sama siinä tekemisessä, kun sä oot niin syvällä siinä omassa tekemisessä, sä et näe sitä omaa, niin sä et pysty peilata sitä omaa tekemistä sitä kautta. Ja sitten kun mä oon aina ajatellut, että eilisen menestyksellä ei ole mitään merkitystä tämän päivän niin kuin, tekemiselle tietyllä tavalla, että sun täytyy aina niin kuin levy kerralla saada se yleisö vielä vakuuttumaan, että toi, toi niin kuin tekee täysillä ja siinä on silloin intohimoa siihen juttuun, niin jotenkin mä en ikinä niin kuin omis duuneissa tai omispiiseissä, vaikka sä voisit sanoa, että no sulla on vaikka mitä siellä, niin ei, se, se valo, jotenkin se katse on aina tuolla niin kuin Taivaanrannasta, olisikohan siellä vielä joku, mitä pitäisi käydä katsoa. Onko tuo valo, mikä siellä taivaanrannassa näkyy, niin onko se, kutsuuko se sillä tavoin, että et näetkö se valon sellaisen, että et toi kuuluu mulle, vai näetkö se valon sellaisen, että ei hitto, tuonne olisi niinku niin siisti päästä, vai näetkö sen valon sillä tavoin, että et äkkiä tuonne ennen kuin se lähtee pois, että onko se niinku tavallaan se hätää? Ei, mä näen sen valon varmaan sillä että vaikka minkälaista niin kuin, mun joku tämä ajatusmaailma on jotenkin kummallinen ehkä. Et, no ei se nyt kummallinen ole, mutta vaikka mitä on ollut ja maailma palaa ympärillä, niin mä aina ajattelen, no se valo aina jos, jossakin on sitten, kun vaan tekee niin kuin, asiat omasta sydämestä täysillä. Sulla on luottamus siihen siis? No mulla on joku niin sokea luottamus aina siihen hyvään päivään, vaikka tuntuu, että ei niin tämä lähde. Niin. Mutta mä en ole niin sitä, että se pitää saada mulle. Mä vaan menen jotenkin sitä kohti, että mä, vaikka mikä tilanne. Mutta aina siellä ei, ei kannata vielä niin luovuttaa. Että vielä niin tuohi reppu selkää ja saatana ton jumalalta suon yli. Ja katsotaan, mitä sen suon takana on. Että mä en anna periksi tuossa. Tietenkin mulla on niin kuin intohimo ja elämäntapa siihen musaan ja musan tekemiseen ja keikkailuun ja esiintymiseen, niin mä, se ei ole ensimmäinen asia, missä mä luovutan. Mä voin luovuttaa matikan tehtävissä. <laughs> niin kuin heti, että tehkää te muut, jotka osatte. Mä en tee niitä. Ja mä luovutan siinä. Ja niin kuin, ei, ei voi kaikkea niin kuin saada ja kaikkea voi niin kuin yrittää niin kuin vaan keskittyä siihen olennaiseen. Eli Tuohin reppu selässä, vaikka siellä on täynnä kiviä, niin yrittää päästä sille suon toiselle puolelle ja vähän siellä huilata ja juoda kahvit ja katsoa, että me tästä selvitään. Nyt en voi olla kysymys, että sun maailmasta, että kuinka erilainen maailma on kitarakaulasta tai ilman kitaraa? Erittäin hyvä. Kysymys ei ole koskaan kysytty. No se on aika turvallinen se kitarakaula, sellainen, jos mä ajattelen jotakin nuoruutta ja 
lapsuuttani, että se on ollut sellainen syli mulle kuitenkin aina se kitara, joka on pelastanut aikamoisista pinteistä, niin mä oon aina sen ottanut sitä käteen. Ja se on, se on niin terapoinut mua niin tätä elämää eteenpäin. Nyt ollaan syvissä ajatuksissa. Joskus mä tunnen turvattomuutta, kun se kitara ei ole kaulas, mutta mä näen aika realistisesti sen maailman, niin kuin tota, se kitara kaulassa ja, ja sitten. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Te ei kitara kaulassa. Että tota... Mä oon aika syvällä ne saappaat siellä munas kuitenkin niin kuin molempien kanssa. Ehkä se kitara kaulassa se on niin kuin enemmän tunteen... Niin kirjoittamista pihalle sitten ja yleisölle niin auki olemista. Ja sitten taas kun ei ole kitarakaulassa, niin mä ehkä menen enemmän niin kuin syvemmälle metsään vielä. Ja pohdin sitä. Mä oon aika pohtivainen ihminen kuitenkin. Ja, ja sillä niin <köhön> omiin oloihin vetäytyvä. Että tota, ää, Molemmissa se kirkkaus välillä niin kuin häipyy, sanotaan näin, että tota, mikä, mikä se on se juttu, mihin, mihin mä oon menossa tai mitä mä oon tekeessä. Tota, se on niin kuin päivittäistä, päivittäistä pohdintaa, ihmis, se on inhimillistä tietenkin ihmisyyttä. Mutta ei mulla niin kuin sellaista, mä en, mulla ei ole mitään sellaista äh, niin kuin kuplaa tästä tietyllä tavalla, tästä niin kuin mun ammatista tai... Että mä jotenkin eläisin jossakin toisessa todellisuudessa, että on jotenkin niihin. Tästä on kyllä karissut niin kaikki sellainen. Tämä on mulle ammatti. Ja tässä on omat, niin kuin hitsarilla on omat ongelmansa omassa ammatissa, niin sitten taiteilijalla on omat ongelmansa ja omat hyvät puolensa tässä niin kuin hitsarillakin. Että mä en tiedä, mitä sä haet sitten sillä miten mä näen sen maailman, mutta mä näen sen aika realistisesti molemmin, molemmin lailla. Ehkä sellaista antautumista on myös niin kuin sille yleisölle, se kitarakaula, se myös sitten elämälle antautumista, kun ei se ole. Oikeastaan hai, hai nimenomaan tuota, mitä sanoit, että sitten tavallaan turvallisuudesta, koska tuo oli mielenkiintoista, että sä otat sen tuohirepun selkää, niin kuin hmm. puhutaan musiikista, mutta sitten samaan aikaan sä sanoit, että, että niin kuin matikatehtävät, että että tavallaan muut, muut tehkää ne, mikä t- tavallaan on nyt vaikea kuvitella, että se musiikin tekemisen, äh, en, en mä hyvä tästä tehkää tee, tai niin näin edespäin, niin jotenkin sillä tavoin, että itse asiassa sanoin nyt, nyt mä en enää muista sanatarkasti, mitä tuossa niin alkuvaiheessa jotenkin mainitsit, jotenkin itsestäsi, niin siitä erilaisuudesta niin elämässä tai sitten niin tässä, tässä musiikin parissa. Mm. Jotenkin mä, mä nyt vaan hahmottaa tai mietin niin kuin sitä, että, että muuttaako, se, muuttaako se kitara, kun se niin vertauskuvallisesti, kun sä otat kitaran kaulaa tai kun sä menet lavalla tai, tai kun sä menet siihen musiikkimaailmaan, niin syntyykö tavallaan eri ihminen, joka näkee, näkee maailman eri tavalla, jota ei, ei ne samat huolet paina tai... Joo, okei, okei, okei. No kyllä, kun se on elämäntapa... Tai siitä on tullut tietenkin sitten elämäntapa, kun olen saanut tehdä tätä jo jonkin aikaa. Ja niin kansa on, niin kuin, kanta, kansa on niin kuin mahdollistanut sen, että mä saan tehdä sitä. Niin... Kyllä mä oon, niin se sama jäpä on niin kuin se kitaran varressa, tai kun se laittaa kitaran kaulaa. Ja sitten se sama jäpä, jäpä on tuossa, kun se painaa jonkin metsään tai saaristoon tai kaupungissa. Tietyllä tavalla niin näiden vuosien myötä on myös yleisö antanut mun olla, niin siihen on tullut joku sellainen, että mä saan olla sitä, mitä mä olen, niin se on ollut tosi kivaa. 
että mun ei tarvitse esittää mitään. Tai oon, jos, jos ei sitä haeta, että ei, ei siinä... Se niin kuin mun, mun elämä on sitä musan tekemistä ja laulun tekemistä ja keikkailua ja aika luovien asioiden äärellä olemista. Että, ja sitten mä oon niin tehnyt aika omapäisesti kuitenkin kaikkea. Ja sillai, jos siihen rohkeuteen mennään vielä, mitä alussa pohdittiin, niin siinä rohke, ehkä rohkeus siitä, että olla oma itsensä. Eikä, vaikka tässä yhteiskunnassa on aika vaikeaa mennä sitä omaa polkua, niin kyllä ehkä, ehkä mä oon mennyt sitä sitten. Aika niin kuin sillä hullun, hullun kiltosilmissä jotenkin määrätietoisestikin ja päämäärättömästikin myös, että elämä on vain johdattanut johonkin ja pennusta lähtien mä oon jotenkin halunnut, halunnut vaan soittaa tai vaikka se on tuntunut joskus alle kaksikymppisenä, että ei tämä ikinä voi olla mahdollista, mutta jotenkin se on, se on niin kuin tänään, tänään se on mahdollista, mutta en mä tiedä sitä taas huomenna. Tota, oikeastaan vähän sellaisen niin tota, asteriksin taikajuomajuttu, että kun mä en nyt saa, saa kiinni, että mistä tapauksesta on ollut kyse, mutta kun, tota, muistan sell, jonkun sellaisen tapauksen, kun on ollut siis joku tuttava, joka on sellainen niin tietysti hiljainen, syrjään vetäytyvä arka, sellainen niin kuin, ihminen, mm. joka, joka kulkee mukana ja on niin sellainen, mm. että että periaatteessa tulee semmoinen fiilis, että sieltä haluaa kysyä, että periaatteessa kaikki ok. Mm. Sitten ollaan päästy johonkin sellaiseen, sellaiseen maailmaan, missä, mikä on niin sen maailma. Ja yhtäkkiä se sama tyyppi on sillä tavoin, että, että se jotenkin kasvaa Joo, jo, tä- täysin eri sfääreihin sillä tavoin. Yhtäkkiä se on, että toi tietää, mitä se tekee. Joo. Ja sillä tavoin, että niin ne asetelmat kääntyy, vaikka se ihminen on se täysin sama. Mutta jossain toisessa maailmassa se on niin jättiläinen, jos se on toisessa maailmassa niin pieni. Niin oikeastaan mä tavallaan, Tätä, että miten sä itse koet, niin kuin sielu on nyt, mä en puhu sielusta, mutta jostain tavallaan siitä sisäisestä, mitä, mitä sussa on, niin tavallaan joku itsevarmuus tai, tai joku semmoinen, niin joku sellainen tunne, niin kuin käsitys maailman, maailman koosta. Että kun sä oot siellä lavalla ja sulla on se yleisö sieltä, tai kun sulla on kitarakaulasta, niin tuntuuko maailma pienemmät ja vähemmän vaarallisemmat, enemmän kontrollissa olevalta. Joo, kyllähän siinä, pakkohan siinä on ihmisessä joku muutos tapahtuu, kun sä nouset lavalle, ja se, en, jos mä oon niin kotioloissa maalaa vaikka jotakin, niin kyllä mä oon aika sellainen eläin kuin vanhus ilmasukissa, ja, tai niin kuin sillä lailla, että mä enkä halua mitään huomiota. En ollenkaan mitenkään. Se esiintyminenkään ei liity sellaiseen huomionhakuun, vaan siihen energiaan tai siihen, että siellä mä elän niin kuin tietyllä tavalla sitä patoutunutta jotakin, mikä mun sisällä on. Ja kun se, sen kanavoi niin kuin siihen musaan ja lavaan ja bändin kanssa yhteissoittamisen, niin siitä tuleekin sellainen satanaa... Jos mä oon niin villasukissa tuuleton, niin siellä mä oon sitten lavalla, mä oon sitten sellainen niin myrsky, jota ei niin pidättele mikään. Että kyllä se minussa on, mutta, tota, mutta kyllä mulla siellä se sielukkuus sitten on siinä tyynelläkin säällä, sama ty- sielukkuus, mikä on siellä lavallakin. Että tota, kyllä niillä pakolla, pakosta on joku yhteys. En mä niin kuin, jos mä ajattelin jotenkin alasteaikaa, niin kyllä mä oon aika huomaamaton tyyppi. En mä ollut, kyllä ne oli muut, jotka halusi ensimmäisenä esiintyä tai laulaa. Että kyllä mä katsoin vähän sitä sivusta ja jotenkin kun oli paljon niin seurannut musaa ja kaikkea heavy-bändejä, niin mä jotenkin mielessäni että mä tiedän, että toi ei mene noin. Niin kuin jos joku veti <laughs> on, niin kuin, että on niin tyyli, tyylijuttuja myös niin jotenkin vähän sivusta seuranneena ja jotenkin ajatellen niin ehkä sillä että kyllä mä vielä että mä tein niin kuin se, se tuli sen niin kuin kitaran piisintekojen kautta että se on mun mielestä se että on oikeaa ja aitoa tehdä omaa musaa ja, ja toiset, toiset niin kuin osas kaikkia riffijuttuja niin itse opetteli sointuja ja niin kuin jotenkin sellainen kälyisestä 
kälysestä niin tekemisestä sitten niin huippumuusikkojen seuraan niin siitä joku 30 vuotta eteenpäin, niin se on tuntunut tosi hienolta. Että mä pääsen siihen omaan maailmaan tietyllä tavalla omien tyyppien seuraan, joka jos ajattelee vaikka jotakin pientä maalaiskylää Pohjanmaalla, niin ei se nyt niin kauheasti valele hunajalla niitä, jotka on taiteille, niin ajattelee vähän eri lailla siitä niin maailmasta versus se maailma, missä niin nykyään elää, että siinä on aika paljon taiteilijoita ja soittajia, ja, jotka ajattelee aika samalla lailla, ja sun ei tarvitse olla pelätä, että ne jotenkin niin kuin, niitti pyssylampuun se selkään, niin tuossa tullessa, kun tultiin, niin se, sellainen yläastemainen naururemakka, jota niin mä en mä jaksa niin sellaista vän, vänkytystä enää, niin kuin, jota on niin ehkä kuullut joskus nuorempana, niin Tota, sitä ei ole tässä maailmassa, missä niin kuin elää. Mutta sitten bisneksessä on tietyllä tavalla se sama isojen poikien naururemäkkähän on tällä viihdebisneksessä on se, mutta taiteen tekemisessä ei sitä ole. Kyllähän se on ollut, sitä on niin kuin, kun ikä on tullut, niin tullut vähän sitten niin kuin ajatelleeksi, että kai sitten niin kuin, onko mä vähän niin kuin outo ollut sitten jo niin kuin pentunakin ja yläasteella ja kouluaikana, että se musa on ollut vaan se, mitä on halunnut, ja niin rock'n'rolli, ja muista, kun iski joku hippikaus joskus 16-vuotiaana Kirpputorilta kävi hakemaan kaikkia villapaitoja, poplareita ja paino pitkin kyllä raitteen, niin kyllä ne niin paikalliset ihmiset katsoivat pitkä tukka, että mikä hamppu toi on. Mutta niin se jotenkin tuntuu oikealta omasta itsestäni, joka tuli maailmalta, niin se, vaikka on pienessä pitäessä, niin sitä niin Ajattelin, että tuossa on joku meininki. No. Mä haluan tehdä vain tuota musaa, ja, vaikka se oli hemmetin vaikeaa. Tota, mitä sä koet, nautit sä siitä, kun sä sanoit, että ihmiset katsoo pitkään, että kun sä haet erikoisia vaatteita, niin tota, toiko se jonkun, jonkun täyttymyksen samalla? Se ehkä liittyy siihen, että mä en halunnut olla se... Sama tyyppi, joka pitää sellaista neonvärisiä vaatteita 80-luvulla tai jotakin klupan takkeja tai... Saa kiinni. Niin, että mä en niin kuulu ehkä siihen jengiin. Musta tuntuu siltä, että mä en omasta pitää sitä tyttöystävää koskaan ota, koska se on jotenkin kälystä. Että rakastuu saman kilän tyttöön jossakin. Sitten kun mä muistin jotenkin Tampereen yötalollekin tultiin, kun mä oon ollut 16 niin keikalle... 80-luvun lopussa, niin että tässä on, tämä oli pelottava kaupunki, oli pelottava, tai vanhan kuppilaan joskus 16 vuotta, kun ne vanhat rokut oli niin kuin siellä maanantai-päivänä, oli joku klubi, niin se oli helvetin pelottava ja jännittävä, mutta siinä oli jotenkin kiehtovaa ja halusi siihen niin kuin maailmaan, että, tota, että jotenkin sitä katsoi, niin joka on kummallista, että se mikä on pohjalaisuudessa ollut aina kiva, vaikka siellä oli sellaista nurkkakuntaisuutta, mutta siinä, siinä jengissä on kuitenkin ollut aina sellaista maailma, että siinä meidän kotona on niin kuin ajateltu aina niin kuin, että, niin kuin suvaitsevaisesti ja isosti, joka on ollut kivaa. Että on ollut himassaan olla sitten se hippi tai mikä nyt milloinkin on ollut, niin se on, se on ollut jotenkin kiitos siitä. Ja tota, se on myös antanut sen niin kuin vahvuuden siihen, että vaikka iso poeta on sitten vähän kivittänyt tai tota, nälvinyt, niin on jotenkin saanut olla se, mikä on ne uskaltanut olla. Ja sitten kun on tullut suuren kaupunk- suurin kaupunki, on nähnyt, että okei, täällä on tällaisia samanlaisia hahmoja. Toi on tota, sanottu, että Tampere oli pelottava kaupunki. Ja sitten sä esinnyt täällä. Mm. Näetkö sä, että tuossa saattaisi olla jotain tekemistä nyt tietyllä tavalla tämän? Tämän kanssa, mitä, mitä sä teet nyt, että tavallaan se, että, että on pelottava asia, jos sä siitä huolimatta astut ja sen jälkeen se huomaat, että ei ole tämä vaarallisempi, mm. on seuraava vaarallisen askel. Itse asiassa, mä kysyn tämän näin. Mm. Toi, mitä sä sanoit, että, että ehkä mä oon ollut niin ala-asteelta yläasteelta vähän outo. Mm. Jos sä nyt mietit itse siinä, sen, sen ikäisenä, niin näetkö sä logiikkaa siinä? Että se, se lapsi on nyt tässä pisteessä. 
Joo, siinä mielessä, että sillä ei ole ollut muuta halua tai tahtoa muuta kuin yrittää, että saisi tehdä biiseen, pääsisi eteenpäin ja pääsisi keikalle. Ja se on niin kuin se maailma, missä mä saan niin kuin, niin kuin itsestäni jotakin pihalle sen laulujen kautta ja esiintyvä. Esiintyminähän tulee sitten varmaan jotenkin keeneiset siellä on... Niin kuin Reissuveri ja sitten on niin pelimanni henkeä jossakin yhteydessä, niin se tulee varmaan sieltä. Mutta kyllä mä jonkun yhteyden siinä, että mä oon halunnut tätä kaikista eniten tässä maailmassa, mun omalla, omassa sisimmässäni mitä, mitään muuta. Ja on valmis ollut niin luopuun aika paljon ja menettään paljon tämän takia. Ja edelleen se niin pohdinta on... Niin on niin kuin aika raju sitten taas sinne yksinäisyyden, mitä tullaan niin kuin tähän päivään, että onko mä aina valmis menettää, niin kuin mä jaksaisin tämän niin kuin ammatin myötä. Mä katsoin Paula Koivonia ja Vesamatti Loire oli siinä, kun Paula teki sen uuden levyn, missä ne siinä dokumentissa niin kuin pohti sitä, että niin kuin, niin kuin nuoruutta ja eilinen on mennyttä ja rupeaa olemaan seitsemänkymppinen, niin se oli aika koskettava. Mua itketti se, että onko mä niin menossa tuohon niin samaan, että mä oon niin seitsemänkymppisenä tossa ja itken mennyttä elämää, että kaikki meni. Ja sen pohdinta on mun mielestä aika, niin kuin, aika raju tässä niin 43-vuotiaana. Että mä en haluaisi, kuitenkin aika vähän on sellaisia hyviä ihmisiä ympärillä, niin mä haluaisin luopua niistä. Sitten välillä tämä oma persoona ja tämän duuni niin voi viedä etäälle kaikesta olennaisesta ja tärkeästä. Ymmärrätkö? Ymmärrätkö Ja se on, niinku, se on ehkä sellainen, niinku, se on, sitä täytyy pohtia. Missä sä haluaisit olla 70 Mä en tiedä, missä mä haluin. Mä haluin varmaan olla jossakin lämpimässä maassa Italiassa tota, tehnyt just aamulenkiä, juoda cappuccinoa ja ottaa rennosti. Se on tavallaan mä mennään sitä, että, että jos susta tehdään 70 samanlainen ohjelma, niin mitä sä haluaisit sanoa siinä? Tai mitä sä haluaisit kuulla itse asiassa sanoa? No mä ehkä haluaisin kuulla sen, että, että mulla on hyviä ihmisiä. Mä en ole menettänyt kaikkea, että mä oon jotenkin että rakkautta on mun lähellä. Et se, on niinku, se on voimista suurin kuitenkin. Niin sitä. Tämä on aika iso kysymys. Se on ole, rakkaus on olennaisin kuitenkin kaikessa sitten taas niinku tämän ala ja niinku ihmisen elämästä. Se, kun se on, niin sitten on kaikki aika hyvin kuitenkin. Että, et tota, Sori, nyt on aika, aika tota, tämmöinen kysymys, mutta tota, no, niin, <laughs> en halua kuulostaa missään tapauksessa kyyniseltä, mutta rupesin nyt vaan pohtimaan. Itse asiassa mietin niin urheilumaailmaa, mm. että kun siihen liittyy, että jos sä ollaksesi tosi menestyvä, ollaksesi huippurheilija, niin sussa täytyy olla jonkinlaista itsekyyttä. Mm. Ja tota, kun ne on vähän sellaisia piirteitä, että niitä ei välttämättä Oikein voisi sillä tavalla hallita, että olen vain, olen vain tällä tavalla itsekäs, mutta muuten olen tosi niinku, kiva. Huomaavainen. Niin, niin, <laughs> niin, niin, niin Antelias ja, ja, ja. kaikkea laupiasta. Mm. Niin tota, näetkö jotenkin, kuinka todennäköisenä sä näet, että et, et muusikolla voi olla semmoinen paketti, että sä oot niin menestyvä itsestäsi antava taiteilija, joka laittaa itseensä niin paljon peliä, että sä pystyt tekemään sellaisen uran, että sä 70 vielä teet uuden levyyn ja ihmiset odottaa sitä, että joko se tulisi ja sitten kuitenkin sä pystyisit elämään tavallaan stabiiliin rakkauden täyttämään elämää. Onko se mahdollista? Oh. Mutta viitun vaikeita. No varmasti. Se on pakko olla mahdollista. Mutta tuo kyllä varmaan aika hyvät säkääkin. 
Koska jos miettii vaikka perheasioita, mm. niin sillä tavoin, että, että vaikka se, vaikka se itse onnistuisit olemaan sellainen, sitten tarvii myös sen, että se, se perheen toinen puoli mm. Joo, se on pystyy niin hankalaan. Se on erittäin, erittäin haastava. Että <köhön> Mehän ei tiedetä tähän vastausta vasta kuin 30 vuoden päästä. Joo, katsoi kellosta. <laughs> Onko se vielä toimintaksi silloin vielä? Meidän täytyy ottaa 30 vuoden päästä seuraava. Tämä on hyvä, hyvä polkka. Tuota, missä olemme nyt? Niin ketä, ketä on jäänyt? No, mutta mä pitää, pitää laittaa yleensä, kun on Cafe Lanzarote 31-vuotispäivä. Mm. Niin, niin tota. Mutta joo, toi on niin kuin, mun mielestä se on, se on pohdinnan arvonne ja tärkeä asia. Niin kuin, elämässä, että tota, mun mielestä se, kuka sitten vierellä on, niin että siinä on sellaista pyyteetöntä rakkautta, niin sehän on niin kuin tärkeää. Kysy et, vielä tämmöinen, että tota, me ollaan näköjään 45 minuuttia saatu kasaan, mutta tota, haluan kysyä vielä tällaisen tota, tavallaan vähän samaan maailmaan menevä juttu. Tota, mietin tota noita, jotenkin tuli mieleen itse asiassa, kun Mä huomannut, että sulla on tosi niinku, sun fanit on jotenkin sellaisia tosi niinku uskollisia tai mm. ni, niinku, ne on voimakkaasti sun faneja. Mm. Sitten mä oon miettinyt tämmönen asia kuin tota, artistin vastuu. Ja niinku, se, että et artistilla, puhutaan, että artistilla on tietty, tietty vastuu sille, sille yleisölle ja näin edespäin. Mutta mä rupesin miettimään, että missä kohtaa se tulee. Ja mistä se tulee? Koska tota, kun sä menet koulussa, kevätjuhlissa, lavalle ja esiinnyt, niin siellä on, siellä on iso pete, joka heittää sua tomaatille, jos sillä olisi tomaattia. Sitten siellä on se luokatyttö, joka katsoo haltioituneen ja silleen, että et toi ihana laulaa. Mm, mm. Ja näin edespäin. Niin ei siinä kohtaa vielä ole niinku artistin vastuut, eikä tota, no niin välttämättä nuorisotalollakaan. Mutta sitten jossain kohtaa semmoinen on niin ilmestynyt. Liittyykö se menestykseen vai mi- mihin se liittyy, missä vaiheessa se tulee, mistä se tulee? Onko sulla ajatusta? En ole pohtinut tuota artistin vastuuta, sitä ei ehkä pidä pohtiikkaan, mutta kyllä se varmaan tulee niin kuin niistä keikoista ja biiseistä, mitä on tullut tehtyä ja miten sä oot lunastanut aina sen niin kuin oman, oman paikkasi niin keikoilla ja levyllä ja ja jotenkin sellainen niin itse kunnioitus siihen omaan tekemiseen, niin se myös kunnioittaa sitten niin sitä kuulijaa jotenkin, että, että kyllä sellainen niin liika, liiassa menestyksessä, menestyksessä niin peilailu tai liian menestyksen, menestyksestä tulevan auringonvalon myötä niin kuin, ää, rusketusraitoja ottavana niin, tai otta, ottaneena, niin pitää kuitenkin, nyt tämä meni monimutkaiseksi, mutta pitää sieltä kuitenkin se vastuu siinä, että ei paistattele liikaa siinä, vaan keskittyy siihen olennaiseen, eli laulun tekemiseen ja esiintymiseen, jolloin se, se vastuu niin kuin, pysyy siinä niin kuin, tietyllä tavalla siinä musassa, eikä siinä bling-blingissä. Mä tiedän, ajattelen eri lailla varmaan tota, mutta mä en, mä en tiedä, mitä on artistin vastuu, mutta ehkä se, se liittyy siihen omaan, niin kuin, omaan niin kuin itse kunnianhimoja siihen, niin si- sitä kautta mun mielestä. Kunnianhimo siihen niin musaa ja tekemiseen, eikä rupea niin kuin, että no, tämähän on, mähän osaan tämän homman. Tai se artistin vastuu liittyy mun mielestä siihen, että ei rupea vittu löysistelemään. Sitten helpolla, kun rupeaa elämään niin hyvää perhe-elämää, niin sitten voi artistin vastuuhan niin tietyllä tavalla, tähän on vitun monimutkainen pohdinta, että se vastuu että ei saa olla liian kivaa niin kuin ajatella, että mä osaan tämän homman ja 
mä niin kuin jotenkin tiedän kuinka biisit tehdään tai hitit tehdään ja kuinka sinne lavalle noustaan. Että on vähän sellainen leväperäisesti niin kuin ajattelee sitä yleisöä kohtaan, niin silloin se artistin vastuu mun mielestä katoo. Mutta silloin kun on pikkusen niin kuin sellainen ovista ja ikkunoista vähän tuuli käy ja hirren välistä niin pikkusen kylmää, että ei ole liian lämpimässä peiton alla koko ajan, niin silloin, silloin se niin vastuu pysyy tietyllä tavalla siihen tekemiseen. Joo. Tämmöinen kysymys vielä. Mä en tiedä, tämä artistin vastuu on niin laaja kysymys sitten, tällainen niin moraaliset asiat tai niin tällaiset niin maailmankatsomus ja kaikki, niin se on sitten taas eri asia. Että... Mutta mä luulen, että oli kyllä aika ytimessä sinänsä. Että, mm. että, että... Ehkä se on vaan keskittyä siihen olennaiseen, eli laulun tekemiseen ja tekstin, että pysyy siinä skarppina, eikä ole liian tunne olevansa tehnyt jo kaikkea. Niin. Et mun mielestä niin kuin maailmalle, siihen 70 kyllä siellä niin kuin... No joo, anna vaan seuraavaksi. Kun keikka loppuu, mm. miltä susta tuntuu? Tai itse asiassa, kysy näin. Kun keikka loppuu, miten voisi tuntua vielä paremmalta? Vai voiko? Se on, jos kaikki, kaikki saa antanut sille keikalle ja yleisölle, niin se tuntuu erittäin... Ei sen niin kuin, niin kuin musan tekemisestä tai laulun tekemisestä tai esiintymisestä, niin ei sen kivempaa niin hetkeä ole. Et siinä on niin kaikki antaneet ja ihmiset taputtaa, niin, siinä, niin, kuin, niin kuin, siinä itku tulee siinä sellaisessa kaikkeensa antamisessa yleisöä, kun se nousee seisomaan ja niin on tykännyt siitä <köhön> keikasta tai niin näkemästä ja kuulemasta, niin Siinä on aika kiitollinen kyllä. Se tuntuu hyvälle. Et kyllä siinä niin kuin, ja sitten kun on iso ryhmä maantiellä, iso bändi ja tekniikot ja kaikki, niin se tuntuu, että me ollaan, me ollaan tehty niin kuin, te, tehdä ryhmänä sellainen asia, mistä toi yleisö nautti, niin se on aika hieno tunne. Et kaikki on yhteen, siinä on rakkautta, siinä on koko jengi. Se on musta aika kivaa, että on ollut nyt tota, Toi viime rundia ollaan kiitollisia oltu siitä, että ihmisiä on paljon ja ihmiset on niin kuin hyvällä tuulella keik- kun ne lähtee keikalta. Niin kyllä me aika niin kuin kyynärpäitä myöden ollaan laitettu kädet risti, että muistakaa, että tämä ei jatku ikuisesti. Niin kuin aina on niin tuohon ton äärelle tullut, kun on se, se vaihe, kun vessaskin on 300 ihmistä, niin kyllä sitä sen tietää, että tässä ollaan aika sellaisen niin asioiden äärelle, mitä ei elämässä montaa kertaa tapahdu. Ja olen ollut onnellinen siinä mielessä, että, tai olen onnellinen, että mulle se on tapahtunut nyt toisen kerran. Ja se on ihan... Siitä mä kiitän yleisöä, että ne on tullut keikoille. Että se, kun se toinen menestys tulee, niin se on mieletön vaihe myös. Ja sitä osaa enemmänkin nauttia ja menee pienemmäksi mitä koskaan. Ja ja se ensimmäinen menestys, kun tuli, niin siinä oli, sitä menee niin kuin hevonen laput silmillä ja vauhti on kova ja ei tarvitse nukkua. Tietenkin kun nuorempi, niin päihteitä ja ei tarvitse nukkua ja ei oikein tajuakaan, mitä tapahtuu ja mitä tämä sirkus on. Mutta sitten, sitten kun vähän tulee ikää, niin tämä on raju ja mieletön juttu. Mä oon tästä niin kuin kiitollinen ja joinakin päivinä tuntuu siltä, että mä oon ehkä ansainnutkin tästä jonkun päivän. Kato, kolumpoiski, tulee vielä kerran takaisin. Mm. Mitä sä missasit ekalla kierrokselle? Mitä se oli näkemättä huomaamat, kokemat? No ehkä se jäi niinku tuntematta se, niinku, että meni jotenkin sillä että osas nauttia niinku siitä, että vau, tämähän on aika, aika että no ihmiset ajattelee hyvää. Ja, että si, siinä ei niinku, Siinä on myös hyvää siinä nuoruuden vauhdissa se, että siinä tekee siinä menestyksessä paljon, luulee, että kaikki on niin kuin, mihin koskee on kultaa ja vittu tekee biisejä ja tulee isompia biisejä ja isompia biisejä ja vauhti vaan kiihtyy. Mutta tota, siinä myös läkähdyttää itsensä aika nopeasti, kun se niin huomaa, että mitä tämä oikeasti on, että rupeaa kelaamaan. Ja se ei ole tietyllä tavalla kusen nousemista päähän, vaan se vauhti on niin kova, että nyt on niin kuin sanonut, vau, 
miettikää jengi. Sali on täynnä ihmisiä. Meidän täytyy olla kiitollisia. Otetaanpa niin ryhmähalli. Et nautitaan. Että et miettikää. Et voidaan vähän niin kuin, eikä siihen liity mitään sellaista niin krapulaista horinaa. Tai, se on niin kuin isot miehet ja aikuiset miehet ja aikuiset naiset niin kuin tekee sitä ammattitaidolla ja niin kuin se, tietyllä tavalla siinä on se vastuu, niin kuin se artistin vastuu, että sali on täynnä. Sun pitää joka ilta lunastaa se, että me ollaan tietyn, tietyllä tasolla ja me ollaan ammattilaisia tässä ja ihmisten pitää, ne on maksanut lipun, aika kalliin lipun sille keikalle, niin sun täytyy niin kuin antaa kaikkeensa, niin siinä on se artistin vastuu mun kohdalla. Lauri Tähkä, valtavasti kiitoksia. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.